0: premier sentiment que t'as, c'est pas le pardon, c'est la colère, c'est la
1: vengeance. C'est tout ce que j'ai connu. Fait que moi, le mal que j'ai, là, c'est que je veux remettre ça aux autres, là. Tu comprends? Oui. J'ai le projecteur sur ces personnes-là qui ont tué mon père. Parce que je suis pas capable d'entendre et je suis pas capable de ressentir ce qui s'est éveillé en moi. C'est trop lourd. C'est difficile. Fait que moi, le, en ayant le regard sur l'autre, fait que je projette sur l'autre. Ils vont payer pour ces personnes-là. Hein? Parce que
0: tu as voulu te venger, Robert, hein? As voulu.
1: Pendant cinq ans. Je vivais pour rendre justice.
0: T'arrives-t-il parfois d'avoir l'impression de passer à côté de ta vie? Tu rêves de nouveaux projets, mais tu laisses la peur et le doute prendre le dessus? Tu aimerais être plus audacieuse, plus épanouie et réaliser ton plein potentiel? Si oui, ce podcast est pour toi. Bonjour, mon nom est Chantal Gauthier et j'anime Choisir ou Subir, le podcast qui fait du bien. Ma mission, c'est d'inspirer les femmes à sortir de leur zone de confort, à prendre les règnes de leur vie, à croire en leur potentiel et à s'épanouir davantage. Je veux vous aider à éliminer vos pensées limitantes et à affronter vos peurs en vous offrant des stratégies, des outils et aussi des entrevues inspirantes qui vont vous faire passer du rêve à l'action. Parce que je crois sincèrement qu'il est possible de choisir sa vie au lieu de la subir. Ensemble, on va jaser santé, spiritualité, mindset, bref, on va jaser d'à peu près n'importe quoi. Parce que ce sont ces n'importe quoi qui font qui nous sommes. Salut tout le monde! Re-bienvenue sur Choisir ou Subir. J'espère que tu vas bien. Très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, j'ai le privilège de m'entretenir avec Robert Savoie. Si tu ne connais pas déjà Robert, Robert il est conférencier international avec plus de 3600 conférences à son actif. Il est aussi enseignant en pleine conscience et auteur de six best-sellers. C'est un homme de cœur authentique et un homme d'affaires depuis plus de 35 ans. Sa mission « Accompagner l'être humain sur le chemin le moins fréquenté pour qu'il y découvre son plein potentiel dans toutes les sphères de sa vie. » Salut Robert, comment ça va?
1: Ben, ça va super bien, merci.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
1: Ben, je ne peux pas te refuser. C'est <rire> tellement un excellent travail. Que oh, merci. C'est bon, bon ce que tu fais.
0: Merci Robert. Écoute, quand on s'est parlé via Zoom il y a quelques semaines... Euh, j'ai découvert un homme vraiment authentique. C'est ce qui m'est venu, même si c'est euh, virtuellement. J'ai réalisé que nos missions se ressemble un peu. Hein? On accompagne l'être humain, mmh. on veut l'aider à devenir une meilleure version, réaliser son plein potentiel, puis on a jasé de plein d'affaires. fait, que Là, j'ai la tête pleine de questions. Euh, je veux vraiment que, les, que mes auditrices apprennent à bien te connaître. Donc, mais j'aimerais commencer par le début, Robert. Tu n'as pas toujours été conférencier et auteur dans ta vie. J'aimerais que tu commences par nous raconter l'événement qui s'est passé dans ta vie en 1995.
1: Ben c'est la mort de mon père, C'est la mort atroce qui a été assassinée par trois individus de deux 18 ans et un 19 ans à coup à coupir pour la somme de, de 55 dollars. Mon père il était sur le lieu de travail, là. il attendait ses journaux pour aller, euh, pour aller livrer ses journaux. Et, et ces trois individus-là sont arrivés euh, sur les effets de stupéfiants. Puis en lui demandant d'avoir un, euh, un livre, comme on dit ici au Québec. Euh, oh. et il y en a un des trois qui s'était en, en arrière de lui il l'a saisi par les deux bras et les deux autres ont commencé à le frapper à coups de poing et l'ont tellement frappé qu'il est tombé couché au sol et à ce moment-là ils sont mis à le frapper au à coups de talon au visage et c'est là qu'il qu est mort suite à ses coups là, et c'est certain moi à l'époque j'ai 28 ans euh, quand j'ai appétit je vais vous épargner de tous les détails là. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là quand j'ai appris ça? C'est toute mon histoire de vie qui s'est éveillée. Puis je, je viens d'un milieu familial exceptionnel tu sais, que j'ai compris aujourd'hui à travers mes, mes études et mes enseignements. Mais, mais ce milieu familial était violent. Tu sais, mon père, c'est un homme qui était quand même violent. C'est tu sais, peu de mots, mais le regard, les paroles, parfois les coups lui-même qu'il nous tenait en étant enfants... Euh, fait que toute cette violence-là, elle était présente. C'est ça qui s'est éveillé le 24 août, là, cette expérience-là. Fait que là, je fais quoi avec ça?
0: <rire> Écoute, je veux juste prendre quelques secondes parce que justement, le titre de l'épisode, c'est « Pardonner l'impardonnable euh, ». Puis j'ai écouté d'ailleurs ton entrevue avec Denis hum. Lévesque que tu as fait il y a quelques années. Tu dis que c'est là que ça a, comme, ça, ça a éveillé des choses en toi, mais premièrement, premier sentiment que tu as, c'est pas le pardon, c'est la colère. C'est la
1: vengeance. C'est tout ce que j'ai connu. Fait que moi, le mal que j'ai, c'est que je veux remettre ça aux autres. Là. Tu comprends? Oui. J'ai le projecteur sur ces personnes-là qui ont fait mon père. Parce que je suis pas capable d'entendre et je suis pas capable de ressentir ce qui s'est éveillé en moi. C'est trop lourd. C'est difficile. Fait que moi, le, en ayant le regard sur l'autre, fait que je projette sur l'autre... Ils vont payer pour ces personnes-là. Hein? Parce que
0: tu as voulu te venger, Robert. Hein? Tu as voulu.
1: Pendant cinq ans. Je vivais pour rendre justice.
0: Es en... Tu rêvais de, de, que, jo... que, même jeune, que ces gens, même s'ils étaient jeune, que ces gens-là meurent. Tu as
1: voulu leur faire du mal. Tu sais, Chantal, quand j'ai vu mon père, les... j'ai été identifié. Là,
0: Ça doit être horrible.
1: Tu vois, tous ses, ses yeux euh, noirs. Avec tout le côté droit du crâne écrasé parce qu'il a force de manger des coups. Fait que ça, c'est l'image que j'ai de lui. Et j'entends même les cris parce que à la coupe préliminaire, ils ont tout avoué ce qui s'était passé. Il y a un des trois qui a tout dit. Fait que il a même dit ce que mon père criait pendant qu'il se faisait frapper. Donc, chez moi, là, chez moi, qu'est-ce que, que j'ai fait? Qu'est-ce que, que j'ai fait, dans chez moi? Fait qu'imagine-toi, moi, je me couchais en ayant tout ça éveillé en moi, ce que j'avais accumulé de 0 à 28 ans, c'est éveillé, c'est la violence, c'est la vengeance, c'est l'injustice, c'est la trahison, c'est l'abandon, c'est l'impuissance, tous ces sentiments. Moi, je ne sais pas quoi faire avec ça. Alors, je veux me venger, je ne veux plus avoir mal, alors je veux faire mal. Et je me couche le soir, je porte tout ça et en plus je vois l'image de mon père et j'entends ses cris. Fait que pendant cinq ans, c'est ça. Là. Fait que les scénarios que je me suis faits, euh, c'est... Écoute, j'aurais gagné des films d'horreur, des, 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 des meilleurs films, parce que en dernier, là, je les tuais même plus. Je les tuais plus parce que c'était de leur rendre service. <rire> fait que ah, okay. Tu comprends? Fait que moi, je les aurais fait mourir. Tu sais, je t'ai rendu là. Et ça, ça l'amène à quoi? Hey, ça m'a amené, j'étais un danger public. Hey, il ne fallait pas me faire le doigt d'honneur. Avant que ça arrive, ça, déjà moi-même, ouais. j'étais quand même un, un bombe de classe. Okay. <rire> euh, Jusqu'à l'âge de 23 ans, j'ai 12 charges d'assaut sur les agents de police. Tu comprends? Parce que oh. cette violence-là, moi, je la porte. Alors, c'est de l'insécurité que je porte à ce moment-là. puis. Mais choisir, moi, je sais pas c'est quoi. Fait que je choisis ce que je vis, puis ce que je vis, mais je le donne à l'autre. Puis...
0: Mais Robert, je... même quelqu'un qui n'a qui pas ce passé-là, comme tu dis, qui n'a pas cette violence-là en dedans de lui, tout ça, c'est une réaction normale, non, de tes de, autres membres de, 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 de ta famille. Comment est-ce que c'est normal de vouloir se venger sur les gens qui ont assassiné no, notre père?
1: C'est rare de me faire poser cette question-là, j'entends.
0: Oui, mais Écoute, ça, vous, normal, tout le monde des... doit vivre ces émotions-là. Peut-être pas aller jusqu'à, comme tu dis, vouloir les, les, les voir mourir à petit feu, mais cette colère et de vouloir se venger, c'est pas ben, un sentiment. Parce que
1: c'est tout ce qui s'éveille qui n'a pas été réglé. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne aujourd'hui, tu sais, en écoutant cette, cette magnifique entrevue, si je peux dire ainsi. Puis surtout pas se comparer. Ah, oh, moi, c'est pas si pire ce que j'ai vécu. Ça peut être juste un matin, on s'est levé, puis ton conjoint t'a dit... Euh, « Ah, oh, t'as pas serré mes choses à la bonne place, là, je les cherche. » Ça fait quoi en soi? Qu'est-ce qui s'éveille en soi? C'est quoi que je choisis okay. <rire> comme défensif? Si je me défends, si je passe mon temps à me défendre, mais je dis pas comment est-ce que je me sens. T'sais, je dis pas ce qui est là. C'est là, là. Fait On n'a pas besoin d'aller loin comme moi. Cette atrocité-là, cette traumatisme-là que j'ai vécu, ça a été la croisée des chemins. Mais par contre, euh, à ce moment-là, je pas appris à m'écouter. Je pas appris à exprimer. Je parlais super, là, je parlais. Moi, je parlais constamment. Ce pas un problème de parler pour moi. Mais de dire mon authenticité, ma vulnérabilité, ma sensibilité, de dire de mettre des mots sur qu'est-ce qui est là. Il y en avait peu. Ce qui sortait, c'était tout, oui, ma colère, ma vengeance, parce que je t'appris, je t'appris avec. Alors, je j'étais la défensive constamment.
0: Puis comment, as, comment ça s'est entamé, donc, le processus? Parce que tu dis pendant cinq ans, tu as vécu ça, mais tu en es venu à pardonner aux hommes qui ont assassiné ouais. ton père, même à, à, à aider, aider l'un d'entre eux. Tu vas nous en parler peut-être ouais. tantôt, mais tout ce processus-là, ce chemin-là d'apprendre à te connaître, de réaliser « Ah, oh, ça éveille des choses en moi », comment ça a commencé? Raconte-nous un peu.
1: Bien, c'est de cinq ans-là que je suis dans cette colère, dans cette haine, dans cette vengeance, euh, je suis devenu workaholic. J'ai fui. Et je prends pas. De... Moi, je ne pas... prends pas de substance. Ça fait cinq ans que j'ai arrêté. Puis je ne veux pas retourner là parce que je sais que c'est quelque chose qui est difficile. Alors pendant ces cinq ans-là, pour ne pas ressentir ce qui est là, je suis devenu euh, workaholic et je travaillais jour et nuit. Mm. Alors je travaillais de 11h à 4h le matin et de 6h à trois h parce que j'ai pris le travail à mon père. Et lui avait comme une route commerciale. Et moi, ce que j'ai bâti, j'ai bâti un empire. après cinq ans, j'avais une centaine de sous-traitants, des camionneurs, euh, euh, des, des superviseurs, des messagers. J'ai Fait que j'étais constamment sur, euh, au travail. Tu as
0: pris l'entreprise à ton père, puis tu l'as ailleurs. Là, je l'emmène ailleurs.
1: Ça, ça, c'est la fuite tout simplement parce que je voulais ça. pas rester inconsciemment. Et ça, mm -hmm. ben, j'ai besoin de plaisir. L'être humain a besoin de plaisir. Fait que mon plaisir, c'était quoi, ben la grosse maison, les voitures sport. La conjointe de l'époque n'a pas besoin de travailler. Euh, là, j'ai une petite fille qui a 5 ans. Et là, ben on vit dans, on vit dans toute cette abondance-là, mais pas capable d'apprécier. Pas ah. capable de savourer ça. Fait que c'est quoi la prochaine achat? Pour aller me chercher une satisfaction ou un moment temporaire de plaisir. Fait que c'est constamment ça pendant cinq ans. Mais après 5 ans... Ce qui a été le, comme le deuxième déclencheur, c'est quand ma conjointe, elle a dit, moi, je ne suis plus capable de vivre ça. Mm. T es, t es, c je travaille pas, on a l'abondance, tout ce qu'on a, c'est waouh. Mais quand tu es présent, tu pas présent. Tu pas là. Tu plus l'homme que j'ai connu. Puis moi, ben, je décide de quitter. L'homme a quitté. Et là, Chantal, il y a un soir, je suis assis dans ma belle grosse maison je regarde ma belle piscine creusée avec tout le jardin, c'est super beau. Et là, je dis, je suis même pas capable de ressentir cette abondance-là. Et en plus, je suis dans une maison immense, seule. Est-ce que oui. c'est ça que tu veux vivre? Et là, j'ai mal. Là, là, le rejet, il, il est vraiment éveillé. Je sais pas c'est quoi. Mais j'ai mal dans le corps, j'ai mal dans les tripes. Et c'est là, à ce moment-là, là, là, là c'est un trop-plein. Là, là j'ai d'atteindre le fond du baril, comme on, on connaît. Mm -hmm. Et là, je suis dans la douche chez moi. Puis dans ce... et, et là, je me mets à hurler. Je me mets à me frapper. À coups de poing, à coups de claque, parce que je vais avoir mal ailleurs. Et je ne sais pas combien de temps ça dure. Puis quand je suis sorti de la douche, j'ai tombé couché au sol comme un enfant qui me en de neige. Et là, j'ai pleuré ma vie et Je dis, Écoute, si toi, tu existes là-haut, fais quelque chose parce que j'en suis plus capable. » Et à partir de ce moment-là, euh, j'ai rencontré quelqu'un, euh, un des entreprises où je travaillais. Et cette personne-là, écoute Chantal, euh, elle est timide. C'est Ginette euh, Leblanc et j'ai la permission de donner son nom parce que c'était comme mon ange sur mon chemin. Et elle, a, elle était dans une certitude ce matin-là a commencé à me parler du cheminement personnel. Et j'ai dit, okay, là, ton signe, tu l'as demandé, écoute-le. C'est là que j'ai commencé à faire du cheminement personnel. Puis dans mes premières thérapies, si on peut dire ainsi, c'était comme si euh, ce que j'avais compris du pardon, tu, je pardonne, mais je n'irai pas dîner avec eux. Tu comprends? Je n'irai pas super avec eux.
0: Okay. J'avais
1: compris que le pardon, c'était égoïste c'était de, de nommer qu'est-ce qui est là c'est quoi c'est quoi tu ressens suite à ce que tu as vécu avec cette expérience là Et là j'étais capable de nommer mais c'est la rage c'est la vengeance c'est l'injustice c'est la peine puis toute l'impuissance que je pouvais pas rien faire c'est impuissance tu j'ai juste le choix de m'accepter à ce moment là Accepte, fais le choix de t'accepter dans la situation que tu vis parce que il y a rien que tu peux faire. <rire> c'est toute l'impuissance. C'est de ressentir tout ça.
0: Se permettre de ressentir nos oui. émotions, Robert, les nommer puis de se donner le oui. droit. C'est la première étape,
1: hein? Se donner le droit. Et c'est là que j'ai senti une libération. Et par la suite, ça m'a amené à faire des petites conférences, et des, des témoignages de 15 minutes. Et moi qui avais peur de faire un exposé oral à l'école, je disais à ma mère, je ne vais pas à l'école ce matin, j'ai un exposé oral. Et là, je suis rendu que je faisais des témoignages. En plus, il fallait que je sois dans mon authenticité, dans vulnérabilité, sensibilité, parce que je suis, je suis une personne hyper sensible. Alors là, je racontais l'histoire puis je pleurais ma vie à chaque fois. Et j'étais super vulnérable, sensible à raconter ça. Puis là, les gens venaient me voir, chantaient, puis ils me disaient Ah, oh, Robert, écoute, ah, oh, je sais que j'ai pas la même histoire que toi, mais ah, oh, tu m'as fait prendre conscience comment est-ce que j'ai de la difficulté à me choisir, puis je me fais tellement la vie dure, puis oh, tu m'as aidé à être sensible à moi, puis il y a de quoi qui s'est passé, il y a une libération qui s'est faite en moi. Et là, ça faisait comme OK, là, là, c'est pas juste une personne, là. C'est la majorité des gens qui venaient me voir qui me disaient exactement ça. Ils disaient OK, ben, c'est quoi que tu veux développer en tant qu'être humain, en tant qu'homme? Qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux? Ah, ça me touche juste de te dire. Tu sais. ouais. Qu'est-ce que tu veux que les gens voient de toi? Alors, j'ai dit, moi, là, je veux que les gens voient mon authenticité. Mm. Je veux que les, les gens soient capables de, de ressentir la même chose que moi, cette vulnérabilité, sensibilité à, mon, à notre histoire de vie qui se présente dans le présent, parfois, quand c'est lourd. Alors, je veux qu'il soit capable de me percevoir de cette façon-là. Ça a pris des années. et Aujourd'hui, je suis perçu. T'sais. On a commencé, puis c'est que ah, Robert, c'est un homme authentique. Fait que je dégage ça parce que je l'ai tellement choisi, ce chemin-là. Et ça m'amène dans toutes les sphères de ma vie, en relation, euh, plus j'ai le souci de moi, plus j'ai le souci de l'autre. Mes relations, moi, sont importantes. J'ai des belles relations. Puis mes nouvelles relations, je les entretiens. Tu sais, c je veux du plaisir, mais je veux qu'on soit capable de, de se dire s'il y a de quoi que je te déclenche. Je suis la meilleure personne à qui tu peux parler. C'est l'échange, la liberté. Et c'est ça qui fait que ça nous propulse dans l'abondance. Mmh. Puis c'est chemin-là, j'entends, c'est tellement riche, tellement riche, cette expérience-là que j'ai vécue de 24 août. Tu sais, c'est un cadeau que j'ai appris à développer.
0: Robert, je veux revenir sur quelque chose que tu as dit. Le pardon, c'est égoïste. Parce mm -hmm. que la seule personne qui en souffre, dans le fond, quand on ne pardonne pas quelque chose, c'est nous-mêmes. Hein?
1: C'est nous-mêmes.
0: Mais ça ne veut pas dire que tu t'excuses. C'est ça que je pense, les gens qui nous écoutent en ce moment, euh, peut-être qu'ils ont quelque chose à pardonner, et, et ils se disent, oui, mais si je le pardonne, c'est comme si j'y donnais raison. Ah oh, C'est correct que tu aies fait ça, je te parle. Ce n'est pas ça le pardon. Hein. Tu peux-tu parler un petit peu de ça? Le
1: pardon, c'est vraiment de se libérer de ses charges émotionnelles. C'est éveillé au présent. Euh, c'est Jamais, jamais, jamais je vais donner raison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Jamais. C'est Cette situation-là, en regardant l'histoire, tout ça, c'est comme, tu fais même pas ça, un animal, ce qu'ils ont fait à mon père. Là. Euh, mais par contre, j'ai compris que partir de ce moment-là, c'est quand j'ai su que mon père était décédé euh, et, et avait été tué, à partir de ce moment-là, c'est ma responsabilité à moi de regarder ce que ça éveille dans ma société intérieure comme émotion du niveau du nombril, là, dans le fond de ces tripes, qu'est-ce qui s'éveille? C'est là que j'ai appris à mettre le projecteur sur moi. Puis de regarder ce qui était là. Puis cette relation-là, à moi, c'est ça que je devais libérer. Et c'était ma responsabilité à 100 à libérer ces charges émotionnelles parce qu'eux, ils ont éveillé quelque chose qui était déjà là.
0: Déjà là,
1: OK. Puis c'est la même chose dans nos relations les gens éveillent quelque chose qui est déjà là.
0: Ce quelque chose-là, des fois, on n'en est pas conscient jusqu'à ce qu'on a un événement comme ça qui se produit. Ouais, peut-être peut pas aussi ouais. tragique, ouais. mais jusqu'à ce qu'on vive quelque chose comme tu dis. Si on retourne à ce soir-là que tu étais à terre dans ta salle de bain et que tu recroquevillais sur toi-même et tout, ça a été. T'sais, on n'a peut-être pas besoin de frapper le bois du baril, mais ça éveille des choses quand on vit des, des, ouais. des événements comme ça.
1: Exact. Tout part de soi. Tout part de soi. Puis c'est certain, comme je disais au début, je pardonne, mais je n'irai pas super avec eux. C'est le pardon que je connaissais. Et au fur et à mesure que j'ai avancé dans ce processus de libération, et je retourne aux études en psychologie, en thérapie, pour avoir plus de connaissances. Et ce que j'ai constaté, à travers mes propres ateliers, je fais des ateliers retraite phénix, ce qu'on appelle, pour aider les gens à se libérer, avec les gens... J'ai pu faire mes propres études, selon ce qu'on vivait. Et mm -hmm. ça, ça m'a amené à comprendre que le pardon n'est jamais terminé. Jamais, jamais, jamais. Pour une expérience. C'est toujours de marcher le chemin de vérité, son chemin de vérité, qui est sa, sa vérité à soi. Et ça l'a constaté que plus j'en parlais, pas juste une fois, « OK, j'ai pardonné, je tasse ça, on passe à autre chose. » Oui, on passe à autre chose. Mais c'est de voir où est-ce que j'en suis à chaque fois que j'en parle de cette, cet événement-là. Est-ce qu'elle est complètement acceptée? Mm. Et si je m'empêche d'en parler parce que j'ai peur du regard de l'autre ou j'ai peur de réveiller des émotions ou, ou je laisse ça c'est là, là que ça démontre que ah, il y a une partie encore qui me suit. J'ai pardonné hein, à ce moment-là, j'ai peut-être pardonné à 50 C'était déjà énorme parce que j'ai libéré des charges émotionnelles exceptionnelles qui m'ont amené à une paix après d'avoir continué à partager, à partager, tu sais, j'étais venu à à chaque fois. Et là, ouf, il y a une journée que mon frère est arrivé à la maison puis il dit « Bobé, il dit, il y en a un des trois qui s'en veut d'avoir ça, papa. » Il se sent le plafond descendre, les murs retressés, il fait des séjours à l'hôpital, beaucoup de difficultés. Ah, c'est sûr que dans le présent, ben, s'il si peut assez souffrir, hein, on a pas nous aussi. Tu sais, c'est la réaction que j'ai eue. Mais après, je me suis arrêté, « Est-ce que c'est vraiment ça que tu souhaites? » c'est là que j'ai fait la démarche d'aller le rencontrer en prison.
0: Ah oui, c'est ça. Puis c'est de cette façon-là que tu l'as aidé, je pense. C'est d'aider lui à accepter en quelque sorte ce qu'il avait fait. Tu l'as aidé dans sa démarche?
1: Bien, puis là, ben, c'est sûr qu'à ce moment-là, j'ai passé à l'action. J'ai appelé Marc Pinault, qui était le détective à, à cette époque-là. Que... Puis Marc, il dit, écoute, Robert, sans rentrer dans tous les détails encore, mais il me met en contact avec la justice réparatrice, avec Jamie Scott. Et euh, Francine Tetley qui est avocate et euh, avocate, qui a enseigné en, à cette époque-là le droit à l'Université d'Ottawa ou ce que je demande dans ma région. Et euh, ils sont venus me rencontrer, puis moi, ben, tu sais, ouais, dans trois semaines, on s'en va en prison, puis euh, je vais aller dire, garde, tu t'es pardonné, pardonne-toi. C'est pas comme ça que ça fonctionne. T'sais. Les autres ont aperçu que moi, j'étais prêt, puis euh, ils ont dit écoute Robert, on voit que toi t'es prêt, tout ça, que tu une belle intention, tu sais, parce que vous la vérifiez avant tout. Hein. Ben oui. Mon intention est noble. Puis on dit oui, ton intention est noble. Mais on dit, écoute, faut, on doit demander à celui que tu es ton père si lui veut te rencontrer. Mmh. Oh. Et malgré toutes mes, toutes mes études, euh, Chantal, malgré toutes mes connaissances, j'avais encore la croyance qu'il me devait ça. Regarde, je t'ai pardonné, là, puis tu vas me rencontrer. C'est là que j'ai compris que le pardon est égoïste. On n'a nullement besoin de dire à l'autre « Hey, je t'ai pardonné. » Tu sais, euh, tu m'as volé ma bicyclette, là, puis j'ai rencontré Robert et Chantal dans un atelier, là, puis euh, ils m'ont enseigné à pardonner, fait que je t'en paix écoute, je t'en paix, là, puis euh, je te pardonne d'avoir volé ma bicyclette, mais si jamais tu as besoin de ma voiture, voici les clés. » Il Moi... ne tu sais, faut pas devenir épais non plus. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est vrai. Il faut être vigilant avec le pardon. Il faut, faut être conscient que c'est pour soi et on n'a pas besoin d'aller voir les gens pour le dire si c'est à se faire,
0: l'énergie
1: va se placer pour nous montrer qu'on est à cette place-là puis que l'autre a peut-être besoin d'entendre le pardon. Mais sans ça, là, la première étape, c'est vraiment... Se libérer soi. Et quand je l'ai rencontré, je suis l'écoute. Ça a duré de première neuf mois de processus avant que ah oui? je le rencontre.
0: Ah oui, oh, oui, Avant que tu le rencontres, ah oui. OK.
1: Parce qu'il a accepté, là, il allait le rencontrer. Jimmy, Francine, c'est ceux qui organisaient ça, de la justice réparative, Il allait le rencontrer après ça, il n'aime pas. Fait qu'il y a eu un échange. On a appris à se connaître à travers ça. OK. Et quelques mois avant que je le rencontre, j'ai décidé, ben j'ai décidé, j'ai su qu'il y avait sa grand-mère, sa soeur, sa mère, et je les ai toutes invitées. Puis Jimmy dit, Robert, on n'a jamais vu ça. fait que Jimmy, a rencontré en, il est rentré en contact avec eux, et la grand-mère, elle a accepté. C'est juste la
0: grand-mère qui la, a accepté? Ouais, la
1: mère et la okay. soeur n'ont pas voulu être là. Okay. Coeur, t'sais. Ouais. Puis, euh, écoute, euh, c'était une rencontre... Euh, Comment c'était
0: ah, la ouais. première fois de revoir? Parce qu'il y avait 18 ans à l'époque, ces jeunes-là. Il y avait 18 19. ans,
1: il était rendu peut-être à 21 ans quand je l'ai rencontré. Ça faisait quand même deux, plus, ben, plus, plus que ça. Je me souviens plus de l'âge, mais c'était à 18 okay. ans que c'est arrivé.
0: Okay.
1: Et c'est comme si c'était après, là, okay. moi, je, en tout cas, quelques années après. Puis, écoute, oh, euh, bien, euh, je suis rentré dans, dans cette prison-là il euh, y a trois gardiens qui sont sortis d'une porte, puis ils sont venus nous rejoindre, moi, euh, Francine Tetley, Jamie Scott, puis ils sont venus nous rejoindre, puis c'était comme des monstres, là. C'est des, des, <rire> des, des gardiens de prison. Il euh, est après eux. OK. <rire> Bien, écoute, tu ne <rire> rencontres pas l'assassin qui a tué ton père tous les jours. Es-tu d'accord?
0: Ils ont dû jamais voir ça, eux autres. Ben
1: dis. écoute, c'est rare, man, hein, en tout cas. Oui. Et quand on est rentré dans la pièce... Eux, les trois gardiens sont, sont en allés dans chaque coin. Les autres, s'ils arrivent de quoi ici, on est prêts. Okay. C'est correct, là. Ouais. Moyen de protection en même temps. Puis j'avais demandé une psychologue, j'ai dit, j'aimerais ça qu'il y ait un psychologue sur place. Si ils ont vu des.. Écoute, oui, je l'avais pardonné. Euh, j'avais vu des photos. Mais d'être là dans la Le même -voir. pièce, voir l'énergie, ça va être quoi l'énergie qui va être là, là? Même si moi, je sens que je t'empêche. tu sais. Euh, je voulais, en tout cas, je voulais avoir un, un night si jamais ça... Fait que là, je me suis assis, là, je vois la grand-mère, euh, on échange, la grand-mère ne lui parle pas, elle ne me regarde pas, parce que t'es intimidée, puis c'est correct, là, elle, elle doit avoir de la culpabilité à ce moment-là, puis quand on a vu la, la tension descendre, que pff, Jimmy dit « Robert, est-ce que tu es prêt? » Je dis « Oui, je suis prêt. » Ils ont été chercher euh, cette personne-là, que tu es mon père, puis quand il est passé contre moi j'entends là, il est passé pour mettre les gens dans, dans, dans le visuel de voir qu'il est à peu près à 10 pieds de moi. Il est en dans la pièce, il est entré dans la pièce. Et là, je m'observe. Qu'est-ce qui est là pour toi? Là? Puis là, je le regarde la tête aux pieds. T'sais. Puis là, mets le projecteur sur toi. C'est comment tu te sens là, comme de voir celui-là. Il a tué ton père là. à coup de pied, à coup point. Là. Puis je l'aimais mon père. Là. Tu sais, c'est comme...
0: C'est
1: ça. Puis il a tué. Puis là, il s'assit en face de moi à peu près à six pieds. C'est l'autre côté de la table. Puis je le regarde, là. Puis lui, il me regarde pas. Il regarde au sol. Puis, Chantal, j'ai aucune haine. Je t'en en paix. Vraiment. Puis, c'est pas l'humain que j'ai construit de zéro à 28 ans. Je comprends, si j'avais été né dans une famille euh, avec moins de violence, tu sais, puis euh, avoir été à l'église à tous les dimanches, à genoux, puis c'est tu sais, apprendre c'est quoi vraiment s'aimer, puis apprendre à verbaliser, à exprimer ses émotions, puis à dire ce qui est là, puis tu sais, j'ai rien appris ça. de ça. pas ça. Oh, wow. C'est là que j'ai compris que peu importe l'âge que nous avons, on peut reconstruire, rebâtir un chemin en tant que femme et en tant qu'homme, le chemin que nous, nous décidons de choisir. Puis ce qu'on vit au présent, je ne veux pas revivre le passé. Mais souvenons-nous, souvenons qu'est-ce qui s'est éveillé le 24 août 1995? C'est mon histoire de vie, dans le présent. C'est là que j'ai appris à m'en occuper, dans le présent, de mettre des mots, parce que ce qu'on ressent dans le présent, ça n'a pas de temps. C'est la même lourdeur que qu ce que j'ai accumulé de 0 à 28 ans. Et là, suis assis en face de lui, puis, tu sais, j'étais un peu comme un bon québécois-français-anglifiste. Hein, je suis flabbergasté. <rire> Désolé ben pour les oui, gens de l'Europe, mais...
0: Par les émotions de <rire>
1: Puis, tu sais, c'est certain que j'ai pas dit « Hey, Joey, Joey, toi, que tu es mon père, merci. Je suis devenu conférencier, je suis auteur, euh, j'aide le monde. Écoute, c'est... Mais, mais non, tu sais, écoute, ouais. tu es mon père. Ouais. » Et ah, ici, pour te dire, ce que tu as fait, tu as détruit une partie de ma famille parce que mon frère est décédé à 42 ans. Lui, il, a, il était dans la fuite. Il n'a pas été capable de vivre ça, cette mort-là. Oh. C'est trop dur pour lui. Ouais. lui il, a, il a frappé de bas fond puis il est mort d'un mais à son poids santé, il aucune raison. C'est un sportif, mais lui a glissé sur ce terrain-là. Il s'est complètement oublié. Complètement oublié. Puis en plus, mon frère est décédé. Que tu sois conscient de ça. Ce que ça tu a lui
0: fait. as tout dit ça
1: là, pendant ah, que oui. tu là. ok oui. Oui. Puis lui, comment que... qu il réagissait? Bien, on pleure. Il pleure. Là, il ouais. est inconscient, mais là, il voit le mal qu'il a fait parce qu'il a la personne devant lui qui est après lui dire En ayant ouais. quand même un, un respect, en étant responsable de la façon que je l'ai nommé, mais là, il a pris parole et il dit, écoute, la seule façon que je pourrais me pardonner, ce serait de sauter à l'eau et sauver... Euh un enfant ou un être humain qui est après presque moyen ou entrer dans une maison en feu, sauver cette personne-là, mais il semble que là, je pourrais me pardonner.
0: Il veut Et sauver une vie pour compenser. Oui, pour compenser
1: mais je dis, écoute, la vie que tu vas sauver, c'est la tienne. Hmm. Sauve ta vie. Quand tu vas sortir d'ici, sois en paix pour ne pas refaire ce que tu as fait. C'était ça mon intention, moi, en allant en prison, puis voir où est-ce que j'étais rendu. Il y a de quoi qui me poussait. Il y a quoi qui me poussait à l'intérieur de moi, comme, vas-y, fais cette rencontre-là. Mais c'est tellement grand. T'sais, puis t'sais, euh, Encore là, je vais tout épargner des détails, mais tu es assis en face du meurtrier, avec, euh, dans, en prison, que tu as toutes les odeurs puis tout ce que tu voudras. Puis, mais c'était une salle à la fin qui était remplie d'amour. Puis à un moment donné, c'est que je lui ai donné une chaîne avec une croix en or de départager de la religion. Mon intention là-dedans, c'était qu'il y ait un, un symbole quand il sortira de prison, mais qu'il se souviendra, souviendra du temps qu'on a passé ensemble. Qu'est-ce que ça le fait, cette rencontre-là? S'il y a le goût, ben peut-être de faire du mal ou quoi que ce soit. Et quand je lui ai donné ça, mais il a éclaté en sanglots. Puis il s'est levé debout. Là. Et quand il s'est levé debout, euh, il avait pas besoin de rien dire. Je savais ce qu'il voulait. Puis je me suis levé, moi aussi. Et on a fait le tour de la table ovale, puis je l'ai pris dans mes bras. Là. et Il a tué mon père quand même. Oh. Et là, je l'ai dans mes bras, puis les deux ont pleuré. quand même. T'sais. Puis il n'y a aucune haine, aucune haine, tu sais de le voir dans sa sincérité, dans sa vulnérabilité. Mais j'ai comme même un sentiment d'amour pour cette personne-là.
0: Ça me touche beaucoup, ouais. ça m'émeut beaucoup ce que tu dis parce que c'est là qu'on voit, comme tu dis, le cheminement que tu as fait, le, 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 le chemin de la vérité hein, que tu dis, on, mmh. on entend, puis il n'est jamais trop tard pour se construire, c'est vraiment quelque chose tort. que tu as fait. Ouais. Oh! Sont-ils sortis de prison, juste une question? Ouais.
1: Bien euh, oui, il y en a deux, puis il euh, y en a un autre que lui a toujours commis des crimes, il est sorti mais il est rentré là, il est en prison pour la vie. Okay. Euh, il est en Alaska. Euh, et lui, je ne l'ai pas rencontré encore. C'est le seul. seul. Euh, J'en ai rencontré deux sur trois. Okay. Et lui, euh, c'est mon souhait. Peut-être qu'avec un jour avec, euh, avec Chantal Lacroix, on avait regardé ça aussi. Ah euh, oh, oui! Oui, Chantal est intéressée à tout ça. Euh, et là, il y a Jean-Marie Dapointe a dit peut-être que ce serait une possibilité, parce que lui, il va peut-être. Je ne vais pas dévoiler rien, mais. Ce okay. euh, serait peut-être quelque chose qu'on pourrait regarder éventuellement. Ils sont encore une...
0: jeunes, ils sont dans la quarantaine, là, si on calcule, ben oui, ça fait 25 ben, ans ben, qu'il y ben,
1: avait. Oui, ben, tu sais, fait que ben, tu sais, si on revient à se choisir, hein, ben, c'est hmm. ça, se choisir. Choisir tout part de soi. Et quand on décide de faire ce chemin-là, puis d'avoir sais, on a une relation à s'occuper. Une, c'est la sienne. Quand je tu sais, quand je fais des tournées de conférences, je dis aux gens, qui veut un meilleur monde? Ben, tout le monde lève sa main à 100%. Mais ce monde-là, là, on va s'en occuper. Puis, comment? En prenant soin de soi. En se choisissant soi. On n'a pas besoin de changer de monde extérieur. Puis, tu sais du quoi, Chantal, que j'ai commencé à dire depuis quelques années? Arrêtons de vouloir se changer. Apprenons plutôt à nous accepter. Ouais. acceptons-nous comme nous sommes. Puis en s'acceptant, c'est là que la liberté intérieure se, se, se pointe le bout du nez.
0: Robert, dans un de tes livres, je ne sais pas si dans, dans lequel, tu dis que l'erreur numéro un que les gens font, c'est de banaliser leur expérience de vie. Peux tu Peux-tu nous, nous parler? Qu'est-ce que tu veux dire par là?
1: Ben, c'est c'est le présent, comme je dis, dans son chemin de vérité. Tu sais, quand on vit une expérience, une expérience, c'est une expérience à la fois. On ne vit pas deux expériences, c'est une. Mm -hmm. Dans cette expérience-là, c'est là que je dois apprendre à connaître ma vérité. Qu'est-ce qui se passe dans cette expérience-là que je vis? Est-ce que c'est lourd ou léger?
0: C'est quoi les émotions qui découlent de ça, peut -être? Exactement.
1: Okay. Si c'est lourd, je vais donner un exemple. Si c'est lourd, c'est parce qu'en quelque part, il y a quoi qui s'est éveillé. C'est là que je banalise qu'est-ce qui s'éveille. Okay. Si je banalise cette partie-là, ça, ça veut dire que j'ai des phrases préconçues. Je suis sadé. Je me défends pour ne pas ressentir. Okay. Alors, je me défends comment? C'est soit que je vais juger, je vais critiquer, je vais blâmer. Je vais dire, hey, si tu ne m'aurais pas dit telle affaire, on ne serait pas dans cette situation présentement. Et là, tu n'es pas correct. Ou soit je vais reverrer ça pour toi. Je vais acheter la paix. Je garde le silence puis je fais comme si rien n'était. Et là, je reste dans l'isolement affectif. Un ou l'autre, ça démontre que je suis à banaliser ce qui s'est éveillé en moi. Une émotion, c'est imprévisible. On ne peut pas la contrôler. On peut apprendre à la maîtriser après qu'elle est éveillée.
0: Que c'est de ça observer, dans le fond. C'est d'apprendre à se connaître. Hey, oui. Pourquoi je ressens cette émotion-là, moi, là, tout d'un coup? Puis ça ouais. vient d'où? Qu Parce oui. que ça vient souvent de l'enfance. ça C'est inconscient. Ça
1: vient de notre histoire de vie. C'est ça. Dans le présent. C'est là, dans le présent, c'est quoi? C'est-tu l'abandon que je vis? Il m'a-tu réveillé? T'sais, lui, là, le déclencheur qui est en face de moi, qu'est-ce qui est éveillé à l'intérieur de moi? Parce que ça, c'est mon déclencheur, c'est mon cadeau déguisé qui est en face de moi. Lui, il m'aide à montrer quest ce que j'ai pas libéré, qu'est-ce que je dois justement libérer dans le présent. Et apprendre à mettre des mots, apprendre à verbaliser, à exprimer d'une communication authentique. Il faut choisir.
0: creuser, d'aller voir qu'est-ce qui a déclenché ça.
1: Oui, puis c'est pas retourné dans le passé, c'est dans le présent. Puis plus je vais faire ça, mais plus je mets de la clarté dans mon histoire de vie. Tu sais, Chantal, là, je me suis construit à travers mes souffrances. Je me suis propulsé à travers mes souffrances. Si cet événement-là n'arrive pas en 1995, si aujourd'hui j'avais un choix, c'est sûr, que je m'en irais dans le camion de mon père et je dirais, papa, allons-nous, on s'en va d'ici, là. On reste pas ici, il va arriver un, un ouais, drame. on s'en va. Ouais. Là, là, je peux pas faire ça. Maintenant, c'est quoi que je fais avec ça? Je m'en suis occupé, j'ai libéré, j'ai pardonné mon maître, je me suis propulsé à travers mes souffrances. Alors, notre histoire de vie dans le présent, quand je développe ce qui est là, à l'intérieur de moi, c'est incroyable comment est-ce que j'ai accès à l'amour de soi. J'ai accès à la confiance en soi. J'ai accès à l'âme qui est là, qui, qui me pousse constamment des réponses. Hein? Nos intuitions me poussent constamment des réponses. Alors je suis à l'écoute de ça. Mon esprit est beaucoup plus calme. Ça tourne beaucoup moins vite dans ma tête parce que je suis constamment à l'écoute de qu'est-ce qui est là. Aussitôt que je, ce que je ressens et je suis capable de le nommer, ah, tout à coup, mon esprit se calme. Tu sais, des fois, on peut avoir euh, un... <rire> le hamster qu'on oui, parle. Oui. Là. Des fois, ce n'est pas juste hamster, le hamster, c'est le petit shop au complet qui est là. <rire> et ça roule dans tous les sens. Parce qu'en quelque part, il y a de quoi qui s'est éveillé. Comme émotion. Et qu'est-ce qui s'est éveillé, ça veut dire, si je mets justement des mots puis je suis en contact avec cette émotion-là, à la ressentir, c'est peut-être malaisant pour quelques instants.
0: Mais il faut quand la je, ressentir.
1: Ben oui! oui. Puis quand je la ressens, puis je suis capable de la nommer, ben c'est là que oh, tout à coup, ben, pardon ça, toi, le pet shop est fermé.
0: Ben, ouais, juste est le... ouais. Oui. Est
1: la, moi, je suis pour la méditation, j'en fais tous les jours, j'adore ça. Hein? De, de m'arrêter puis juste méditer. Euh, puis, mais par contre, là, ce chemin-là, moi, que j'ai créé, que j'appelle le chemin de vérité, fait en sorte que ça m'amène à vivre l'instant présent, être congruent avec moi, ce que je pense, ce que je ressens. Mmh. ben c'est ça que j'exprime dans la connaissance de soi. Et ça, c'est le moyen d'arriver à, à mieux se choisir et d'arrêter de subir.
0: Ah, choisir ou subir. Parce que quand on fuit ces émotions-là, que toi, tu essayais de fuir à travers ton travail, y en a que c'est des ah, substances, vraiment. on veut s'engourdir, on ne se donne pas le droit de filer notre émotion, ben jamais elle va partir. Parce que comme tu dis, toi, tu étais dans l'abondance, tu avais tout pour être heureux, tu n'étais pas capable d'en profiter, parce que tu fuyais quelque chose, c'est ça?
1: Je fuyais quelque chose, fait que je fuis, ce que je fuis, bien, il, ça te persiste, il, persiste. il persiste. Puis Puis persiste. Ça va revenir, ça va revenir. Comment? C'est pour ça que pour arriver à couper les patterns puis les schémas relationnels, c'est de s'occuper de l'instant présent. Et l'instant présent, c'est l'expérience que j'ai. C'est là que j'ai du pouvoir. Inside the box, I have the power. Wow! Inside the box, the box I have the power. power. C'est là que j'ai le pouvoir. Et si je m'en occupe pas, je donne le pouvoir à l'autre.
0: Exactement.
1: Je donne le pouvoir l'autre. il ne sait pas, là. Je donne mon pouvoir. Bon, un exemple. Combien de fois à l'intérieur de soi, ça dit non? Mais on dit oui. <rire> Combien de fois on répond aux besoins de tout le monde? Quand il vient le temps de répondre à ses besoins, j'ai plus de temps. Mm. Alors, c'est là, là que je donne mon pouvoir aux autres parce que je vais être aimable, euh, je ne je veux, pas 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 veux pas déplaire, mm. je vais être à la hauteur, je vais avoir la reconnaissance. Inconsciemment ou consciemment, puis il n'y a rien de mal. C'est correct. Mais quand on vit sur le pilote autom automatique puis on subit... On se demande pourquoi qu'on est sur cette planète Terre, puis quand est-ce que je vais rencontrer la bonne personne, puis tu sais, quand on se pose toutes ces questions-là qui fait que c'est lourd, en quelque part, c'est là qu'on subit, et à ce moment-là, je ne choisis pas ce que je dois choisir, et ce que je dois choisir, là, mais c'est la personne que tu regardes dans le miroir, <rire> parce que plus tu vas prendre soin de toi, plus tu vas prendre soin des autres plus on met des limites internes, des limites à se respecter, ça nous sécurise. Plus je suis dans la sécurité, plus je suis dans ma foi, plus je suis dans ma foi, plus je me propulse justement dans une énergie qui est wow, fait que j'attire à moi des relations qui sont dans la même énergie. Et eux aussi me font grandir parce qu'ils me déclenchent à d'autres places, fait que là, je mets des limites. Je me respecte en ayant le souci de l'autre, bien sûr, qui est en face de moi. Et ça fait tellement de différence. Tellement. Wow. Je ne croyais jamais, jamais, jamais dans mes tout débuts, Chantal, que je serais un conférencier international, que j'accompagnerais des milliers de personnes sur le chemin de vérité qui apprennent à être honnêtes avec eux, dans leur vérité, à se choisir jamais, à être auteur. Écoute, auteur, moi, auteur, <rire> c'était impossible avec le niveau de scolaire que j'avais à cette époque-là. Et aujourd'hui, hey, mon sixième livre sort. Là. Hey, je, écoute, c'est simplement exceptionnel. J'ai une vie... Je suis en amour avec la vie, tu sais. Puis en étant en ça amour ça avec arrive. la vie, oui. j'aime l'être humain dans toutes ses sphères parce que j'ai appris à respecter la différence. Je suis différent. La personne qui est en face de moi, elle est différente. Comment est-ce qu'on peut se rejoindre les deux? Comment est-ce qu'on peut se rejoindre puis qu'on puisse s'élever ensemble. Et c'est ça qui fait toute une différence dans mon cheminement.
0: Moi, Robert, c'était une belle découverte pour moi, vraiment. Je suis allée voir les témoignages sur ton site web. Je vais tout mettre ça dans les show notes en passant. Euh, je suis voir les témoignages. Je ne me souviens pas si c'est David Lefrançois ou un autre. En tout cas, tu en as quand même quelques-uns. Puis il y a quelqu'un qui a dit « Tout le monde qui rencontre Robert aime Robert <rire> ». Veux être l'ami de Robert. Robert, c'est un gros nounours. Robert, dans ta mmh. vulnérabilité, ton authenticité, on veut se coller à toi. Tu as, as une magnifique énergie, vraiment. Mmh. Puis ça, ça, ça se transparaît même à travers l'écran, même si on ne s'est pas encore euh, encore rencontré. Moi, je vais aller acheter tes livres, c'est certain. Et euh, dis-moi, tu donnes des ateliers aussi, tu as parlé tantôt de Phoenix et tout. Comment les gens peuvent te rejoindre? RobertSavoie.com, c'est tout ça? Tout simplement. Dans tout
1: 75, est là, Robert? Tout est là. Euh, J'ai une belle équipe. Euh, je fais des programmes en ligne. C est, c est... Je, Tes je conférences remets...
0: en présentiel sont en on hold en ce moment? Bien, on fais...
1: recommence. Là, je, recommence euh, je fais un événement le 30-31 octobre
0: okay. euh,
1: à Boucherville, au Mortagne, au Congrès. Euh, il va y avoir comme 250 personnes. C'est le maximum qu'on peut avoir. C'est un oui. bootcamp évasion.
0: Okay. C'est qu'on
1: passe à travers le livre que j'ai écrit, « des sept prisons de l'être ». Alors, on vit ça pendant ce week-end-là. Simple, tu sais, mais on va avoir du plaisir, mais on va faire des petits ateliers pour que les gens puissent arriver à se libérer de peut-être des choses qu'on ne sait même pas. On a tous quelque chose à libérer. Hein? On a tout quelque
0: euh, chose. Puis,
1: dans cette soirée-là, c'est deux jours, samedi-dimanche, puis le samedi soir, je fais le lancement. Du livre. Ah, de on a okay. un 18h à 21h, avec Jean-Marie Lapointe qui va être là, euh, d'autres aussi, conférenciers, conférencières qui vont être présents. Alors, ça va être riche, puis le dimanche, mais c'est de 8h à 16h. OK. Euh, fait que ça va être juste… Je vais tout mettre ça dans les… Euh, je ouais, que ça
0: tout va être, être… sur ton euh... site web, si ouais,
1: ouais, trouver. OK. Ouais. C'est… Puis en Europe, mais c'est ça, en Europe aussi, en Europe, je vais être là le 6-7 novembre, à Lille. Hey
0: prier, Robert, Robert Savoie, je te remercie infiniment de ta générosité. Je suis certaine que tu vas en avoir aidé plus d'un et euh, j'espère avoir la chance de te rencontrer bientôt. Merci. Et moi aussi, merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode.